0: 胡明分析，钱未打到卡上，江郑州一定还会打电话的。于是他要求守候在几部重点电话旁的侦查员，只要发现有人再打电话，尽可能在不引起对方注意的前提下凑到跟前听一听电话内容。虽然整夜都没有合眼，但是侦查员们再也没有发现任何情况。第二天上午十点，江郑州又打电话到戴燕家，这次换到了某邮局门口。整个白天电话不断。可是，由于狡猾的敌人漂浮不定，不断的变化通话地点，而电信局的查询速度又慢，侦查员们跑得都快虚脱了，还是没能抓到他。这期间，江郑州先后使用了八部 IC 电话，而侦查员们每次都是晚一步，一个也没跟上。显然，犯罪嫌疑人具有极强的反侦查意识。已经是第二天了，一大早，胡明想着这样老跟在犯罪嫌疑人后面跑，无论如何也不是个办法。于是他和侦查员们商议一下，又给戴艳家打了个电话，要求他们想办法借一部手机来。在江正州打电话的同时，立即用手机告知其使用的座机号码，尽量的争取时间。然而，由于戴艳家在山区周围村子使用手机的很少，所以一直到了晚上，戴艳家人还是没能借到手机。晚上九点，戴艳的家人又打来电话，说江正州又打了两次电话。一查，江正州这两次使用的都是公用电话。侦查员们兴奋了，只要犯罪嫌疑人使用公用电话就有戏，因为犯罪嫌疑人只要使用公用电话就会有目击证人。侦查员们估计，犯罪嫌疑人的磁卡里的钱是用完了，所以用了公用电话。可惜，两部公用电话的机主都记不清打电话人模样。晚上十二点多，代人家又打来电话，说江正洲又打了电话要钱，不过这次来电显示的区号是奎屯。胡明立即给副大队长马新立打了电话，请求协助查控奎屯的电话。然而，尽管江正洲先后两次使用奎屯电话，可是马新立等人还是每次都晚一步赶到。中秋节的第二天一上班，代燕的母亲就直接打电话到了张新勇的办公室，质问张新勇为什么不让给信用卡里打钱，说江正洲又打来电话，说只要打了钱就马上能见到女儿。救女心切的戴姆说：“他已经准备好了钱，只要公安局再抓不到罪犯，他就到银行去汇钱了。否则，如果女儿有个三长两短，他就拿公安局试问。”张新勇理解戴姆的心情，可是此时此刻，他除了百般劝慰，并向对方说明利弊之外，并没有更多的言语去安慰戴姆。沉思了半晌，张新勇又抓起电话，将案情向局长钱一鸣进行了通报。两个人在电话中交换了意见。认为这样老跟在犯罪嫌疑人的后面被牵着鼻子走太被动了，永远抓不到人呐。两个人对犯罪嫌疑人的心态进行了分析，认为犯罪嫌疑人选择在中秋节期间一而再再而三的打电话要钱，无非是有三种心态：一是认为中秋节到了，警察也要休息，此时要钱安全系数相对要大一点；二是他们还不知道戴家已经报了警，还存在着几分侥幸心理。三是他们贪财心切，其中还夹杂着几分盲目的自信。钱一民要求张新勇立即与州公安局进行联系，请求他们协调代家所在的公安机关全力配合，尽快侦破此案。放下电话，张新勇随即又拨通了伊犁哈萨克自治州公安局刑侦处,处处长张明清的电话，将案情进展向张明清进行了汇报，同时请求陈明清与巩留县公安局协调，迅速派两名民警日夜守候在代家，一有情况。立即根据犯罪嫌疑人所使用的电话区域，用手机直接与自己或胡明、马新立联系，并让大家尽可能的拖延时间，争取战机。很快，江郑州又打来电话，胡明马上得知了电话号码。接到胡明电话时，马新立正在刑警队值班。根据胡明提供的电话号码，马新立立即与电信部门取得联系。很快，电信部门便查到了犯罪嫌疑人所使用的电话位于奎屯市乌苏路上的建设银行门口。马新立叫上同自己一块值班的冯伟、钱振彪两个人，火速赶到了乌苏路建行门口。然而，建行门口的 IC 电话旁已经空无一人了。正在这时，胡明又打来电话，告知了另外一个电话号码。一查，这个电话也在乌苏路上，相距建行门口的电话不到50米。可是，这个电话跟前也已经没有人了，怎么办？马新立和侦查员们分析。犯罪嫌疑人既然在乌苏路一带活动，那么他们与当地一定有某种联系，要么是住在附近，要么对此地情况环境十分熟悉。于是，他们分头在乌苏路上的几个 IC 卡电话旁来回的巡查，并扩展到团结东西街等烦恼地段。可是，一直守候到凌晨三点半，街上已经见不到行人了，也没再发现其他异常情况。第二天，也就是9月22日，是奎屯市公安局的大喜日子。这一天，局里有两名同志举行婚礼，其中一个是刑警队的夏小虎。中午下班了，马新立等人洗了把脸，脱下警服，换上便装，一同喜气洋洋来到公安局斜对面的黄金大厦参加夏小虎的婚礼。不想婚礼刚开始，马新立腰间的手机便响了，胡明又来电话了，称犯罪嫌疑人再次使用回屯电话向戴家索要赎金，而犯罪嫌疑人这次使用的电话位于新疆建设兵团农七师工会附近。来不及向新娘新郎辞别，马新力叫上身边的侦查员冯伟镖、钱振彪、吴兰三人，火速冲下楼去，驱车直奔农骑师工会。头一天晚上在乌苏路巡查时，马新力等人已经摸清楚了农骑师工会附近有三个 IC 电话。由于不能确定究竟是哪一部，马新力没敢把警车直接开到跟前，而是停到了附近的一个角落。然后，冯伟镖、钱振彪、吴兰三人下车，分头往三部电话走去。马新立则守在车上，准备等三人走到电话跟前，按照胡明提供的电话号码拨出去，看看究竟是哪一部电话。不想，当马新立刚掏出手机，还没拨号，手机便响了。是刚刚赶到戴家的民警直接拨给马新立的。犯罪嫌疑人正在使用另一部电话与代家人讨价还价。马新立立即与守候在1幺4查号台的侦查员联系，同时发动汽车，招呼冯伟、钱振彪、吴兰三人马上回来。几个动作一气呵成。冯伟等人还没跑回到车前，电信局的信息反馈回来了。犯罪嫌疑人使用的是农七师公安处对面的 IC 电话，而农七师公安处就在附近不远。当冯伟、钱振彪刚刚跨上汽车，车已经起步了。马新立来不及等护兰便驾车箭一般的冲了出去。农七师公安处附近共有五部 IC 电话，但是都没有人。马新立没有停车，而是继续的缓缓北行，一边走一边观察路两边的情景。这时，透过林带，马新立看到一个30岁模样、身材胖胖的男人从林带里出来，后来到人行道上，他骑上自行车向北而去，并且已经骑出十多米远。车到男子上车的地点，马新立仔细观察，发现林带后曙光幼儿园门口似乎正有一部 IC 电话。来不及多想，马新立本能地将车开到那个骑车男子面前停下，冲着冯伟、钱振彪命令道：“快下车，把这个人控制住。”车还未停稳，冯伟、钱振彪便一个箭步冲过去，将骑车男子扑倒在地。骑车男子被这突如其来的变故吓坏了，挣扎着叫喊道：“你们是谁？干什么的？为什么抓我？”马新立没有理会骑车男子的叫喊，走下车后头一摆，示意冯伟、钱振彪带上对方往林带后面走去。一边走，还一边拨通了守候在戴艳家里的民警刚刚通报的电话号码。曙光幼儿园门口的 IC 电话不识时,时机的响了起来，马新立回过头来，一言不发，冷冷地注视着骑车的男子。虽然已是深秋，天已经很凉爽了，可是骑车男子的额头却冒出了豆瓣大的汗珠。骑车人被带回到了刑警队，从骑车人身上，侦查员们发现了一张身份证、一张建设银行信用卡、一张 IC 卡，还有一部传呼机。身份证上的名字叫蔡全安，侦查员们当即对蔡全安进行了讯问：“你刚才在农机师公安处对面的林带里干什么？”被抓了现行，蔡全安自知抵赖不过，老老实实的回答道：“打电话，往哪儿打？伊犁，给谁打？我也不知道。”已经镇定下来的蔡全安开始耍花招了：“胡说，不知道打什么电话，老实回答。”不知道，就是不知道。电话是别人让我打的，说事成之后分给我五千块钱。谁让你打的？他人在哪儿？嗯，王万山，现在石河子。他说他绑了一个小姐，想搞点钱，所以让我帮忙打电话问小姐家里要钱。你是干什么的？原来在石河子街开店，赔了，现在什么也没干，在家里带了几个小姐做生意。你认识戴燕吗？不认识，听都没听过。王万山是什么人？你与他什么关系？王万山是我一个老乡，过去做生意时认识的，也没什么关系。没关系，他能让你替他打电话，蔡全安，你可要明白这是什么地方，要想清楚不老实交代的后果。哎，我明白，我明白，我一定老实交代，老实交代。